0: Olá pessoas, o podcast Resenha do Professor apresenta mais um episódio. No mês de março, temos uma data bastante especial. No dia 8, no mundo inteiro, é celebrado o Dia Internacional da Mulher. Esse dia é uma data comemorativa que foi oficializada pela Organização das Nações Unidas na década de 1970, do século XX. Essa data simboliza a luta histórica das mulheres para terem suas condições equiparadas às mulheres dos homens. Inicialmente, essa data remetia à reivindicação por igualdade salarial, mas atualmente simboliza a luta das mulheres não apenas contra a desigualdade salarial, mas também contra o machismo e a violência nos últimos tempos o que temos observado é o aumento da violência contra a mulher tal fato se verifica em todas as classes sociais não é algo que ocorre apenas em determinadas faixas da sociedade desde os mais ricos passando pela classe média até os mais pobres as mulheres são vítimas constantes de violência seja violência física seja violência moral, seja violência no que tange aos salários, que geralmente são inferiores. Enfim, situação que não deveria ocorrer, mas é real. Então, podcast e resenha do professor durante todo o mês de março vai procurar discutir com entrevistadas o papel da mulher diante desses desafios, sejam desafios profissionais, desafios familiares, enfim, o desafio de ser mulher em uma sociedade machista. Então, faremos várias entrevistas com mulheres que fazem história. Pois é, gente, o mês de março chegou e com ele é, nós anualmente, né, o mundo inteiro, faz uma homenagem às mulheres cujo dia precisamente, é no dia 8. Então, a resenha do professor não poderia deixar passar essa data em muitas nuvens, como assim se diz. E aí, nada melhor do que homenagear as mulheres ouvindo elas, e ainda mais, ouvindo mulheres professoras. E, nesse sentido, nós estamos iniciando essa série de entrevista, entrevistas com mulheres professoras, e hoje contamos né, com a ilustre presença né, da professora Helena Soares. Seja bem-vinda, Helena, ao podcast Resenha do Professor.
1: Ai, muito obrigada o espaço, né? Eu que agradeço. Muito obrigada. Estou à disposição.
0: Pois bem, professora Helena, é, inicialmente eu gostaria de ouvir um pouco da sua história, assim, daquilo que a senhora tem como lembranças, daquilo que de, de fato marcou, não é? desde a sua, a sua infância, onde nasceu... A adolescência, enfim. Fale um pouco para os nossos ouvintes do começo de Helena Soares no planeta Terra. Como foi, Helena?
1: Ah, tá certo. Bom, eu sou natural de Catéis, né? Onde comecei meus estudos por lá. É, aos 14 anos, morei até 17 anos por aí, voltei para aventura. Eu que cigana, e depois pedra, e estou por aqui. É, hoje eu sou funcionária de Buíque, de Água Verde, onde atuo, e é isso. Né? A minha infância, assim, foi bem, nesse sentido, porque eu tive que sair logo cedo de casa, né? para morar aqui. Minha... E uma vida de vida, luta, de tudo e estou aqui. Eu Oi,
0: Helena. E professora Helena, e algumas algumas situações, alguns lugares que lhe marcaram nesse período infância, adolescência, seja alguma coisa, seja familiar, enfim, algum fato lhe deixou algumas marcas boas de preferência ou não?
1: Sim, é, a, gente, é, a gente aprende né com tudo aquilo. Somos histórias e nós fazemos histórias. Eu tenho, assim, algumas saudades, alguns fatos que são minha vida. É, sinto saudades de... Pai, que já se foi, de uma história muito intensa com ele, né? Outros partidos, o nascimento dos meus filhos e a atuação diária com eles também, e, em vários aspectos, assim, eu tenho lembranças muito, muito boas de do que tenho vivido.
0: Peraí, ele iniciou os estudos onde? Lá em Caetés mesmo?
1: É, eu comecei lá, CIF, aí vim para Venturosa, então estudei lá, inclusive você professor, e depois vim para Pedra, Arco Verde, e viajei um pouquinho nesse sentido.
0: É, então já fez, tem até um percurso, né? Caetés, Venturosa, Pedra, Buick, Arco Verde, então, enfim. Né? Sim. E aí nesse sentido, aí terminando o ensino médio, você entrou logo para a faculdade como foi?
1: É, eu fiz é, matemática, né? Para matemática em Arco Verde e aí fiz em Arco Matemática, depois fiz a pós-graduação na UPE, sou especialista em matemática também em Arco na faculdade. Oh,
0: professora, e aí após as formações, a graduação, a pós-graduação, e aí já iniciou a vida profissional diretamente no serviço público ou passou por alguma outra, alguma outra função, alguma outra escola?
1: Ah, eu tenho a opção, né, em escolas particulares, né, em escolas privadas, em escolas públicas também, trabalhei em como já disse, em Buique, em arco-verde, em petro. Então, já conheço um pouco do histórico, né? Necessidades.
0: E aí foi quando veio, então, os concursos, não é isso? Primeiro foi Buíque ou foi Arco Verde?
1: Sim, eu tentei vários, né? Sempre gostei muito de ler, sempre tive essa... Essa habilidade, eu gosto muito. Então, muito bom, porque aí você vai ficando com uma bagagem em relação a vários componentes eu estudei em em 2004 passei em Buick em 2007 chega em outros mas aí eu fiz a opção de ficar na educação Buick e Verde aí mesmo sendo muito corrido né mas aí para desempenhar um bom papel acredito que sim e hoje eu atuo tanto em Buick como em, em Estou numa permuta e vou começar a atuar aqui em pedra. Então, por enquanto, ficarei em buque e em pedra.
0: Professora Helena, a senhora, assim, escutando a sua fala, né, aí a senhora representa assim, muito bem essa, né, essa mulher do século XX, do século XXI, né, que ocupa né, o seu espaço, profissional e, ao mesmo tempo, né, tem o desafio de ter filhos, de criar, de educar. Me fale um pouco dessa experiência, porque, de fato, é um desafio manter uma ordem né, nessa movimentação tão intensa, especificamente falando do seu caso, de deslocamentos entre municípios vizinhos, como esse desafio de conciliar essas situações.
1: É, não é fácil e psicologicamente para quem que é mulher né, que na maioria das de certa forma é de certa forma porque historicamente isso é conhecido ainda hoje carrega esses traumas e vive com eles que a mulher de certa forma precisa ficar em casa e a mulher precisa, precisa cuidar da casa, que precisa cuidar dos filhos de machismo a gente sabe, e de preconceito. Não é fácil pela discriminação, não é fácil porque a gente tende, a mulher tem a tendência de se culpar sempre, por ter incorporado essa historicamente e que a mulher é sempre responsável praticamente por tudo. quem existe para trabalhar e para manter, mas hoje não é bem assim. Então, eu tenho filhos, né? tem um Vini que tem 18 anos e que tem um autista de 13 anos, e analisa tem 13 anos de idade. E ainda tem dois vínculos e é fácil, mas eu preciso, de certa forma, também é manter a minha família, os filhos, e não é fácil, o que complicado você sair de casa nessa situação quem é mãe sabe muito bem disso mas a gente, toda, toda escolha, a gente sabe que existe consequência e eu preciso trabalhar o dia todo com meus filhos né? então se eu ficar todo com eles eu não vou ter como, como com algumas questões para a vida deles, futuro futuramente é, e para outras coisas mais então assim que triste nesse sentido. A gente fica meio... Eu fico meio que dividida, mas eu sei que eu quero o melhor e tento, às vezes, não me culpar tanto por ter que trabalhar com em casa.
0: É verdade, é. São, são desafios, assim, e a, conforme a, a senhora cita agora, né o, o, o autismo, né também, a criação dos filhos já é um desafio, né? E... E ainda mais quando apresenta alguma outra situação complementar, no caso, né? Mas isso parece que o amor multiplica, né? E esse amor multiplicado materno é o que dá sustentação, né? A essa, essa criação desses, desse rapaz e das suas moças. É mais ou menos por aí, não é, professora? Sim, e nós
1: sabemos, né, Que nós, mulheres sofremos muito para conseguir conquistar o nosso espaço. Foram anos de luta, anos de, de brigas, de, de, digamos assim, para poder ficar um pouco mais independente e sair um pouco dessa desse, desse ambiente né, de que a mulher na casa para cuidar do marido ou só cuidar do seu, de tomar conta. Do bar. Então, tá se não me engano, a gente por lei em 2030, dois... por aí. Então, a gente tem sofrido muito e ainda hoje sofre muito procurando nosso espaço em busca daquilo de direito da gente. Mas o, o preconceito ainda é muito perante isso. Em nosso... A gente sabe que não é fácil ser mulher, ser mãe, trabalhar cuidar da família. É bastante mas aí a força, H, né, e a vontade, e o desejo de vencer, de dizer: não, eu estou aqui porque eu quero mudança, eu quero o um mundo, melhor, eu quero mostrar o que eu posso, eu também posso, que eu posso fazer várias atividades e posso a humanidade. Então, e esse desejo de mudança e em busca né, de procurar o espaço que é merecido e que é nosso por lei seja reconhecido e aí como a gente gostaria que fosse mas eu creio que é,
0: a professora faz uma, uma leitura bem interessante né do papel da mulher assim professora e os nossos ouvintes eu, eu imaginava lá na década de 90 que foi uma década assim de muita abertura né foi uma década onde as pessoas puderam aparecer do jeito que eram, né, onde as mulheres é, começaram a dizer eu quero, eu tenho e eu vou ocupar o meu espaço, eu imaginava que esse esse processo seria um processo cada vez mais de, de abertura, né? Mas parece que a história, né, nos seus ciclos, de vez em quando parece que ela dá uma freada, né? E, de certa maneira, nos últimos anos esses últimos anos mesmo, um, dois anos, agora na época da pandemia, o que a gente vê muito, escuta muito, é, assuntos de, de, de feminicídio, mulheres maltratadas. Meu Deus, o que está acontecendo? Será que a gente está regredindo? Né? O que está incomodando tanto? O que essa misoginia ela incomoda tanto? E eu ainda reforço mais, sabe, professora? Parece que uma parcela... Da população ela se incomoda em ver uma mulher independente indo para um lado e para o outro, fazendo suas atribuições, parece que incomoda e aí ela é rotulada disso ou daquilo. Isso de fato é, é lamentável, né? Que em um ano 2021 a gente ainda veja isso. Na minha opinião, é um regresso, não é verdade, professora?
1: Sim, porque isto, é, historicamente nós somos construídas assim, né? a história é essa, então é necessário quebrar os conceitos né? então não é fácil você quebrar os conceitos que fizeram né? a questão da sua formação humana, então é refazer alguns é fácil quebrar para refazer para construir a mente e nós sofremos preconceitos sim, nós, nós somos Sim, os nossos direitos Eles são silenciados Sim, eles são negados né? Essa questão De um homem sempre, sempre achar Que ele, pô né? Por ser Do sexo masculino posso, Sou eu que tenho, tenho que trabalhar Sou eu que tenho Que, que sair de casa Para ir a um pazinho com um amigo A gente sabe que isso ainda Hoje, de certa forma, é é é, é difícil para mulher, né? Você, eu não posso sair para um, bem que hoje eu... ainda não, eu gostaria que fosse. Ainda existe, eu creio que muito está ação da... do silenciamento daquilo que é que poderia ser por direito e acabar com esse, com esse conceito, porque o mundo é nosso. E nós podemos ir muito além, em qualquer lugar, em qualquer aspecto.
0: Pois é, professora. É, assim, e aí a sua fala também me traz outras situações em relação às mulheres. Né? A senhora, é, graças a seus próprios méritos, né, ocupou o seu espaço profissional, Ocupou o seu espaço em casa, como esposa, como mãe, enfim. Né? Então, é, digamos assim, é um case de, de sucesso que a gente pode ilustrar. Mas você a, os ouvintes podem imaginar a mulher pobre, a mulher é, é, negra, a mulher analfabeta. Que situação, né? A gente ainda vê muito, muito isso né na nossa sociedade. E é de lamentar né? que a mulher ainda... Seja vista e tratada com esse, com esse olhar tão, tão machista, não é verdade, professora?
1: É, é, é história, né? Nós sabemos, como nunca, que a é, invasão, desde a invasão, né? invasão pregou-se que o branco, o, 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 a pessoa de cor clara, Ali para esteve ali para comandar os, os negros, os índios. Então, assim, quando eu falo de subatação, a história fez isso. Então, é, é como se existisse, é como se o ocidente prega, é como se existe verdade absoluta que foi criada, que foi e foi pegada, né? Pegada, desculpa, e isso impera até hoje, né? Então, o valor. No, no negro, não está na, na dona de casa, está no índio. Ainda impera essa questão do branco, não está é, na pessoa que se declara dessa forma. isso Então, não existe uma verdade. Precisa desestabilizar essa situação né? de que você é de religião A ou B, ou que você é de raça A ou B, mais ou menos. Então, o pré ele impera em todos os sentidos também. E a gente precisa te dou os parabéns pelo espaço justamente por isso, porque a gente precisa quebrar, quebrar essa, esse, esses, que, essas, essas, essas rotinas né? que existe uma classe que pode mandar e que a outra precisa obedecer. Eu acho que a gente precisa quebrar isso a cada dia.
0: É, isso é muito é, é sintomático demais como, como isso é forte né porque por exemplo a gente não vê apesar das mulheres ser aí metade ou mais da metade da população né mas a representatividade política feminina ainda é muito tímida né seja nas câmaras de vereadores nas assembleias lá no congresso nacional né ainda é muito tímido mas é como você bem é, bem, bem explica, né é, são fatos históricos. Mas eu, particularmente, professora, eu não imaginava que no século XX, no, no, é, no, no ano 2021, nós tivéssemos tido um. Tivéssemos regredindo nesse sentido. E, infelizmente, nós estamos. O papel da mulher assim, institucional enquanto políticas de governo ainda parece que está se querendo dar um retorno àquela dona de casa, àquela mãe, enfim. Mas são as configurações atuais, políticas, e que é, as mulheres vão aos poucos, e bem aos poucos, que devia ser num ritmo maior, conquistando o seu espaço. A senhora mesmo é, é um exemplo disso. Obrigada. É, em relação, professora Helena, e a matemática vamos agora ser mais objetivo né e a matemática como é ainda continua sendo aquele né, aquele desafio para o estudante como é que hoje anda a relação né, com a matemática na escola como é que está
1: é, Walter é, Walter Benjamin ele sabe se falar com propriedade de uma ação de um objeto você precisa sentir sentir os cheiros, os gostos, guardar aquela comida, sentir na pele o frio. E aí eu falo com propriedade, né? Porque eu atuo há, há muitos anos e matemática também, uma disciplina bastante discriminada, né? É... Na verdade, eu, é, parece que até existe um, uma distância entre o aluno e o professor, a humanização sentido, pelo fato de já ser uma disciplina que trouxesse traumas é, é, ao aluno, que é considerada como difícil, como problemática, é, é, memorização de fórmulas, e que é outro tabu que nós precisamos quebrar. Bens materiais e imateriais distribuídos de forma desigual desde a colonização, desde o tempo da, da, da invasão. E a, é a classe considerada baixa E é interessante, tentando traçar um paralelo com a sua pergunta, porque desde os desde anos do período jesuítico, que né? foi por volta que o eu... sei a 1759, a não era uma, considerada uma disciplina importante para a formação dos alunos, ela era, ela era reservada para ele superior, cursos de ordem superior, e aí até hoje a gente carrega esse carma esse... também, de que a matemática é uma disciplina que é, é decoreba, como se diz, que é Isaac são fórmulas, e não é assim, a gente com matemática diária, né? a gente acorda com a matemática, a gente dorme com a matemática, e a gente precisa ver isso também de uma forma diferente. É um componente particular que basta com saber lidar com, com o aluno para progredir nesse sentido. Eu são fatos bastante interessantes. Eu já fui também professor de ciências, e tipo, ensino religioso. E aí eu senti na pele essa essa diferença, sabe? É como se eu fosse mais amada na disciplina de religião ou mais amada na de ciências. eu tivesse uma barreira, justamente por isso, porque eu também já foi formado dessa forma. De componente difícil e aí é traumatizante e tem que raciocinar para calcular alguma coisa que não é só cálculo existem outros outras coisas que a gente pode ver também
0: é, é interessante mesmo né porque aí o, a disciplina é né, considerada difícil né e aí parece que a antipatia, né, do aluno, das pessoas passa também para o professor, né? É uma há é uma confusão, né? É claro que isso tem melhorado, não tem, Helena, ao longo do tempo o professor, isso tem Veja melhorado, só. né?
1: Veja só. Eu acho tem, porque eu acho que o sistema de ensino também tem melhorado, entre aspas, ou Porque eu vejo a educação da seguinte forma. A educação seria um meio para digamos, para acabar desigualdades sociais, para formar o aluno para desenvolver no aluno o seu senso crítico, para dar espaço ao aluno para desenvolver o potencial diante das habilidades que lhe compete né? Igualdade equidade nessa a gente sabe que a educação é um meio onde revela, de fato, as desigualdades sociais. Então, veja, veja que não seria um meio para acabar com as sociais, diante do que o do, aluno do, do pudesse ofertar. Daí, espaço o aluno para crescer. Mas não, eu vejo a educação como um meio que, revela, que desvela ali as desigualdades sociais e já já antes em provas disso nessa pandemia né que pegou a gente mesmo então você vive a questão dos alunos que podem assistir uma aula de forma remota e assistir uma aula remota então como é que eu vou a educação é um é um direito de todos que é e é uma educação de qualidade ela é um direito de todos escola ainda é ingênua, ela ainda deixa muito a desejar. Então, ela não é de qualidade, mas que não é de qualidade, porque ela revela as desigualdades sociais e elas estão ali, bem dentro da sala de aula.
0: É, é, um, é uma reflexão assim bem bem importante né? e que merece assim também vários, vários... É, olhares, né? Não resta dúvida né, que a matemática, dentro desse contexto é, escolar, né? Desse, desse contexto de educação, ela é, ela é mais um elemento, porque o que, de fato, é, fracassa não é o ensino da matemática, né? O que, de fato, fracassa, pelo menos em termos de Brasil, né? É o modelo de educação que nós temos e o modelo de educação pública, né? Então, esse modelo, ele, de fato, ele, ele deixa níveis muito diferentes né, nos nossos estudantes. E, é de fato, é, um, assim, é uma preocupação muito grande né, de como superar. A professora mesmo coloca né, que isso ficou muito patente, né, ficou muito visível, né, palpável mesmo, agora no período da pandemia, não é? essas diferenças. E isso é, assim... Lamentável, porque as consequências né, desse ano parado, de quanto tempo se vai passar ainda né, para o ensino público e para o seu público, não é, professora, que é o, a maioria das pessoas, a da, da, da população, então as consequências elas vão ser sentidas por décadas. Se o que já não estava bom né, era visível, imagina agora após a pandemia. De fato, nós temos... É um, um desnível muito grande, não é isso, professora?
1: Sim, e eu falto mais que até o nosso sistema de avaliação falido, tá né? Porque ele existe eu, eu posso sentir na pele para falar do, de Benjamin porque aí quando você sente ele, é, você pode falar com propriedade, né? Assim, a começar pelo nosso sistema de de avaliação, eu acho interessante que o professor ele é responsabilizado, né? Pelo digamos entre aspas fracasso, né? Nós somos monitor pelo currículo que há uma diversidade feito a nossa. Então eu sou contra ao comum porque eu sou a favor da diversidade, e aí, do sistema, das avaliações externas, porque nós somos medidos né por uma disciplina matemática, e, porque, e aí, eu já ouvi muitos professores, lamentavelmente, falando cidade A está bem, cidade B está bem, cidade C está mal. Eu entendo que a educação do nosso município, país ela está sendo medida por uma nota por uma proficiência no e português e educação não é isso né é você desenvolver as habilidades as habilidades em portuguesa em história como em geografia mas aí a educação não a a um a uma avaliação externa ou interna a educação é algo amplo, é algo muito mais amplo do que isso. Às então, assim, vezes, da Constituição, ele nos diz que a educação é dever né, do Estado. Da... Acho que ele fala mais ou menos que tem o dever de desenvolver o aluno em sua completude, que o aluno precisa tornar repente, intelectual e tomar o rumo que ele bem desejar. né? Eu entendi que é, é usar né, o, as, as habilidades do aluno que ele possa desenvolver de forma crítica, um ser produtivo. Então, eu não vejo isso acontecer em nosso sistema de avaliação, e muito menos para a classe, né? que eu, que eu te digo, que sente e que é subalternizada. Isso é onde uma... não Podemos... Não enganar por isso, que a educação está bem, porque meu aluno tirou uma nota matemática, no ano de prova de português a educação não é apenas isso. Né? Então, é necessário sair dessa é caixinha né? e olhar a ação de fato, que temos que construir. Então, resumindo, o professor, a escola ou o município é responsabilizado Professor, porque a gente não foi bem? Não, porque não atingimos o um nível. Mas aí vamos ver por que isso acontece. Quem é responsável por isso? É o que eu digo: as desigualdades só... e que parece que elas vão prevalecer. Existe um grupo hegemônico, existe um grupo e que parece que isso se perpetua. Porque tem que ser assim. É como se tivesse uma... aquela classe eu preciso impor um currículo àquela classe, eu preciso preparar a classe para um mercado de trabalho. Não sou contra quem vai trabalhar, claro que não, mas aí parece a preparar as pessoas a sociedade para o mercado de trabalho e não para a vida, como tanto desejam e, e tanto querem. Então, existe essa, essa, essa dominação nesse sentido currículo, claro que não, sou a favor, mas currículo que favoreça o lugar que existe ali, que favoreça a cultura daquele, daquele, daquela comunidade. Sou a favor do currículo que chegue a, a trabalhar, e a, a, a juntar o trabalho e, e a escola ao mesmo tempo. me engano, nós temos, eu acho que 26%, por certeza, mas eu acho que é nessa faixa, não sei e alunos que conseguem chegar superior e onde é que está o trabalho. Tem que escolher o trabalho e a, a escola. E se eu sobreviver, eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro para sobreviver. Então, olhar O mais urgente é o meu alimento, entende? O mais urgente é o meu trabalho. Então, a escola fica meio que de lado. E se estudar à noite, se eu trabalho o dia todo e vou estudar à noite, então, certamente, eu vou, não vou produzir como deveria. Então, que sistema de educação é esse que eu... Entre estudar e trabalhar para sobreviver... É complicado. Eu, eu, eu gostaria...
0: Eu gostaria, professora, só de fazer uma observação... Eu entendo perfeitamente quando a senhora fala na, na questão da avaliação. É, eu, tenho, eu tenho sérias ressalvas na, 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 na avaliação propriamente dita, naquela que é feita no dia a dia, na escola, uma avaliação quantitativa, às vezes sem muito, sem muito nexo, sem muito sentido. Nas avaliações externas, eu, é, apesar, como todos sabem, de só serem avaliados os conteúdos, é, a proficiência em português e matemática, mas se a gente for dar uma olhada, é porque geralmente se hiper, supervalorizam os números finais. Né? Mas se a gente, quando a gente parte para analisar, se a senhora pegar um aluno do quinto ano que fez a prova Brasil, né? que é o sistema de avaliação da educação básica a nível nacional, a senhora pega aquele aluno, ou o Saep mesmo, que eu, eu acho fantástico, inclusive, o Saep, porque ele vai mesmo lá na ponta, lá na escola da, da Engazeira, ele vai lá na escola da né, do, do, do tenebre, está compreendendo? E se a gente pega os resultados daquele aluno, resultados numéricos, eles saem, tudo bem. Ah, Botam um rank, etc. Mas se a senhora for ver, e os todos forem ver, por aluno, então ele mostra o nível realmente de compreensão, ele mostra a proficiência, ele mostra os descritores, os indicadores que deveriam ter sido é, absorvidos pelo aluno e por as as razões que a senhora já explicou aí muito bem, né, razões sociais, enfim, eles não eles não absorvem as notas, aí as notas são vistas só como números, mas se a gente fosse deter, né, aos, aos indicadores, né, aos descritores que são feitos por aluno é um trabalho muito interessante, mas só revela, né, só revela né, a dificuldade da educação de modo de modo geral, né, que é feita nesse no nosso país.
1: Eu, eu só ressalto assim, César, que diante do que a gente vive nas escolas, eu, é como se a importância, eu estou querendo dizer aí, entendeu? É como se a, a importância da Sim. educação nesse sentido, né? Então, cuidar dessas desigualdades, porque a escola também não é voltada, voltada para isso. O que é que falta? O que é que. ...que falta para a gente trabalhar em conjunto, no sentido de desenvolver as habilidades em matemática e em português, mas também desenvolver uma educação é de qualidade, como é dita em lei. Não sou contra as avaliações externas, de forma alguma. Eu só acho que ela não deve ser... ...para qualificar a educação, entende?
0: Ô, ô, professor Helena, eu acho, que, eu acho que ainda tem uma, uma luz no fim do túnel. É, os, as, e, e isso é o que está assim, fazendo alguma diferença em algumas situações. É o ensino integral. Tá? E quando eu falo no ensino integral, não necessariamente o ensino no tempo integral. São coisas muito parecidas. Mas não. O, o ensino integral, claro, ele ocorre em um tempo maior. Mas o ensino integral, ele perpassa por vários, por vários caminhos que é, me levam a, a refletir sobre isso que a senhora diz, que não apenas preparar para o mercado de trabalho, preparar para isso, ou preparar para aquilo. Né? Então, o ensino em tempo integral, ele com os projetos de vida, de empreendedorismo, enfim, ele de projetos integradores, ele já abre um, um leque, sabe professor e todos os nossos ouvintes para se tentar fazer uma educação melhor. Então eu acho que o, o futuro ou o presente né, ele vai passar, né, pelo pelo ensino integral, ou seja nos vários níveis, né, estados, municípios, eles fatalmente em uma hora eles vão ter que é, se, se entenderem para na promoção desse desse ensino. Na verdade, Sim, não... eu
1: acredito que enquanto a gente não quebrar essa questão dessa classe que, que impera e que por trás de cortinas estejam agindo nesse sentido, né, por necessário que a educação precisaria ter, é, eu acho meio difícil, mas eu acredito. Sabe? Eu, eu sou uma pessoa que acredito muito e aí vamos para frente, entendo perfeitamente, quando você fala da questão do se desenvolver o ser humano De forma completa Como eu já disse aqui isso. E eu acho que pode chegar lá Que vamos quebrar com essas Não a educação E educadores que, que, que estudamos Que, que, que um pouco de, de conhecimento que procuramos A gente que precisa lutar a... é Por isso, né? porque quem conhece Se liberta quem, quem tem conhecimento se liberta, né, tem o poder, sabe geralmente do que fala. Então, vamos à classe principal para quebrarmos com, com, com esse de, de silenciamento dos saberes dessas pessoas que querem dominar toda, toda a nossa história. Eu acho que nós somos a peça fundamental para... para
0: E, e deve-se também levar em consideração, nesse contexto, né, a, a, a figura do professor, da professora, né, a valorização profissional. E eu quero deixar assim, bem claro, se a professora e os ouvintes, quando eu falo em valorização profissional, é um conjunto de ações, não necessariamente Sim. só o salário. Não necessariamente. A valorização profissional ela vai muito mais além. Nós temos exemplos um n, n exemplos assim as, as por uma questão a assim, de, de, de ética profissional e assim em relação a municípios a gente não eu não, não me permito citar nomes mas às vezes a gente tem municípios tem regiões tem estados que os professores ganham bem tá e ótimo nós queremos ganhar bem nós precisamos ganhar bem nós trabalhamos bem e precisamos ser remunerados por isso mas quando eu falo em valorização profissional vai mais além do que salário né? então Pagar bem o professor é uma obrigação, mas a valorização profissional passa também em uma estrutura física adequada, em uma quantidade razoável de alunos por sala, sem exagerar em número de matrículas, em merenda de qualidade, em livros. Né? Enfim, essa é a valorização profissional, o salário. Então, é assunto nós teríamos né, para conversar muito mais, então a resenha do professor, o podcast, fica muito feliz, né, em ter trazido nessa abertura dessa série de entrevistas com as mulheres, a professora Helena Soares, e não poderia deixar, né, de falar, inclusive já estava no nosso roteiro, né, dos avanços na formação profissional de, da professora de matemática Helena Soares, né, que recentemente é, teve um projeto aprovado aí para o seu curso de mestrado. Agora eu quero que fale bem direitinho ah, eu desse tá projeto, bom.
1: professor. É, Estou muito feliz, né, com, com o resultado. Dois anos e meio de muito estudo, de ar, estudava manhã, tarde e noite, mesmo trabalhando. E assim cheguei a fazer, acho que há tá, mais ou menos na UFPB também. É, passei etapas e fui para do projeto. Mas aí eu entendo que tudo isso é uma construção, é um, é um crescimento e que a gente precisa passar por várias etapas para a gente crescer. Lamento muito porque é, tipo não não passei de primeira mas lá na frente a gente vai entender porque é ser e crescer mais um pouco. Então, na primeira vez que eu fui, eu fui na defesa do projeto por meio ponto, sete tirei seis e meio e foi, foi muito bom foi muito Era bom fazer, estudar muito mais o dobro e, e isso né então a minha escolha desse processo né do seletivo do mestrado político e epistemológico que é instrumentos mais nobres que temos no momento que é que é a pesquisa e que é tão criticado pelos nossos governantes, né, o qual, ou os quais, eu digo qual, que esses, esses benefícios que a universidade teria, né, como se quiser a pesquisa, é como se destruir, se não quisesse mostrar a, a realidade que está ali, né, bem na nossa frente, é como se quisesse silenciar a verdade justamente para a gente, aí a nossa força então o meu projeto que foi, né em educação e matemática pesquisa as representações sobre a aprendizagem tidas por professores de matemática justamente é, digamos, você assim, de formação humana dentro desse contexto de ensino. Por que eu quis fazer isso? Pela conversa que nós fizemos, entendeu? Acertei o contexto né? memorizar. Então, eu quis quebrar um pouco. Quis trazer a matemática para outro ambiente, para outro lado, porque a gente que quer é, pode da arte para para sim né, que é um componente fantástico, então quando eu trago as representações sociais, eu quero dizer com isso que o é, que é que o professor de matemática representa em relação à disciplina de matemática, sala de aula, como eu vou pesquisar, né? então eu vou, eu coloco em que acha realmente que o componente curricular é de sucesso, que é traumatizante, que é complicado, ou se ele acha que a gente pode humanizar, pode ser que pode existir uma relação de amor de uma atenção maior para com um o aluno. Então, as relações sociais são um conjunto de conhecimentos de opiniões, é de grupos eu quero pesquisar esses, esses professores para saber como é que eles sentem, como é que eles vivem essa relação é, em seu ambiente, com o seu aluno de, dessa disciplina de, de matemática.
0: É... Muito interessante, bem diferente, né? porque quando a gente pensa num projeto... É... Fez de um projeto para entrar num mestrado de matemática a gente que é leigo na matemática a gente imagina que o tema seria as, a multiplicação na ciência não sei que é aquela coisa bem específica de matemática e eis que a senhora surge com um tema bem bem diferente assim pelo menos do leigo né que pensa em, em um mestrado de matemática e não é à toa né que teve uma uma Sim. nota tão boa né professora Helena para encerrar <risos> o nosso podcast que o tempo está acabando Pode se despedir.
1: E assim, bem rápido, a então, representação social, né? que é tida por uma comunidade, de, se eu vou numa, uma, digamos que eu vá numa favela só que eu faço necessidade, então, se, eu, se o meu tema, se o meu projeto é fome ali, então, eles vão representar de uma forma. Eu vou para um bairro nobre de São Paulo de outra cidade, e vou falar em fome, a representação social daquele povo é outra, né? para que fique bem entendido. Então, assim, é... agradecer muito pelo espaço, foi muito bom, parabéns por estar nesse espaço às mulheres, para que elas, elas possam dar, né, os desejos, as vontades dela, e que é fantástico essa ideia, eu agradeço e pode contar comigo sempre que quiser.
0: Professor Helena Soares, o podcast Resenha do Professor fica muito lisonjeado em ter lhe ouvido nesse episódio, muito agradecido mesmo. O podcast Resenha do Professor encerra mais um episódio. Lembrando que, durante todo o mês de março, faremos homenagem às mulheres. E nada melhor do que entrevistar mulheres que fazem história na nossa região. As nossas próximas convidadas são as professoras Céfura Barros e Viviane Patrícia Cavalcante. Estamos com a audição de todos e de todas, prestigiando as mulheres no mês em que comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Até a próxima oportunidade.